0: Hallo und herzlich willkommen bei Das Leben ist kein Ponyhof. Mein Name ist Janina Lynn Otto und heute begrüße ich einen guten Freund und Wegbegleiter, dessen Tätigkeiten eine Vielfältigkeit zeigen. Als Schauspieler, Sprecher, Berater von Politik und Unternehmertum tätig und dabei das Thema Nachhaltigkeit seit Jahren in den verschiedensten Kontexten vorantreibend. Moritz Vierbohm. Herzlich willkommen, lieber Moritz. Ich freue mich sehr, dass du hier bist.
1: Hallo und auch herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Vielen Dank für die Einladung.
0: Lieber Moritz, ich möchte fast sagen, bei uns war es Freundschaft seit dem ersten Gespräch. Wir haben damals direkt super viele Gemeinsamkeiten entdeckt und eben in meiner Begrüßung bin ich erneut auf eine Verbindung zwischen uns gestoßen. Du wirkst ebenfalls nicht nur an einer Sache, sondern bist an ganz unterschiedlichen Stellen involviert. Ich würde mich total freuen, wenn du mal erzählen magst, wie du so in dein Leben hineingewachsen bist und ähm, mit den wunderbar verschiedenen Projekten, Jobs und Aufgaben, die du verfolgst, ähm, deinen Weg gehst.
1: Wow. Ja, wie bin ich in mein Leben hineingewachsen? Als Wahrscheinlich als, äh, als Treffen von Samen und Eizelle. <lacht> Ganz klassisch. Ich habe irgendwann in meinem Leben, fällt mir da gerade ein, hatte ich einen Moment, wo ich so innegehalten habe und wo mir eines klar wurde. Was für ein Wunder das doch ist, das Leben, ja? dass da Millionen von Samenzellen auf einer, also um eine Eizelle sich bewerben und eine schaffts dann. Also insofern ganz klassisch. Ich bin vor allem am Anfang meines Lebens bei meiner Mutter groß geworden und meiner Familie. Ich hatte das Glück, ich war so Wohlstadtkind, als auch da meine Familie mütterlicherseits eine große Landwirtschaft am Niederrhein, also ein deutsch holländischen Grenzgebiet, wirklich auf beiden Seiten hatte, war ich auch sehr viel auf dem Land. Und bin sozusagen als stadt land groß geworden, mit beiden Welten konfrontiert. Und eines der essentiellen Dinge in meinem Leben war immer, das Wa- also das Wachsen hatte für mich immer was Faszinierendes, weil ich sozusagen in der Natur einerseits als Kind groß geworden gesehen habe, wie was wächst, ja vom Kälbchen bis, bis zur Pflanze, bis zum Baum, bis zur Kartoffel bis zum Getreide und in der Stadt sozusagen auf eine ganz andere Weise von Wachstum gestoßen bin. Also hatte das Wachsen immer sozusagen etwas Besonderes und ich glaube, dadurch bin ich sehr geprägt, dass ich mich immer umgeschaut habe. Früher hat meine Mutter hat mich sehr oft, ähm, ich sag mal, verloren im Kaufhaus oder unterwegs in der Stadt, weil ich irgendwo stehen geblieben bin und geschaut habe. Ich habe sehr viel betrachtet. Ich war immer sehr neugierig und habe sozusagen sehr viel beobachtet und das hat mich bis heute geprägt. Ich glaube, das erste Mal, als ich in New York war, bin ich zu Grand Central gefahren, weil ich gemerkt habe, was mache ich jetzt in dieser Wahnsinnsstadt? Oder bin gelaufen, bin zu Grand Central gelaufen, dachte, ein Bahnhof ist immer ein guter Anfang. Und habe mich in diese Halle gestellt und war, ich weiß nicht, wie lange ich da stand, und stand einfach nur, und habe diese Menschen wahrgenommen, weil da so viele Menschen zusammenkamen, viele Menschen, die sozusagen von A nach B fuhren und wahrgenommen habe, was ist da los? Und das ist was, also, das Wachsen am Gegenüber Mich in der Welt sehend, so würde ich sagen, habe ich Wachstum wahrgenommen vom Kind bis heute.
0: Und hattest du als Kind schon eine Vorstellung davon, wie dein Leben als Erwachsener aussehen würde? Beziehungsweise wusstest du, in welche Richtung du gehen willst?
1: Also grundsätzlich hat mich schon immer, und ich war auch früh durch meinen Stiefvater schon sehr früh sozusagen davon geprägt von Kunst und Kultur. Und mich hat schon sehr früh die Bühne fasziniert. Meine Großmutter hat immer sehr tolle Geschichten erzählt. Die hatte mit meiner Mutter acht Kinder und dementsprechend Enkelkinder. Und ich hatte eine sehr enge Verbindung zu ihr. Und sie hat auf wunderbare Weise immer Geschichten erzählt. Also sie hatte gar nichts damit zu tun. Ja, Sie war ähm, kam selbst aus einer Hoteliersfamilie, aber ist auf einem Bauernhof, hat dann gelebt mit ihren Kindern und ihrem Mann. Also Landwirtschaft, ich meine auch wirklich mit der Hände Arbeit. Ne? Auch im Hotel war das so. und Sie war eine sehr gläubige Frau, aber ihr war immer wichtig, sozusagen Humor und Geschichten. Und dadurch war ich von der Bühne immer fasziniert, dass Geschichten erzählt wurden. Das würde ich schon sagen. Und in Büchern. Und ich bin sehr viel mit mit Hörkassetten groß geworden. Das hat mich sehr geprägt. Wenig mit Fernseher, viel viel übers Hören. Deswegen freut es mich auch <lacht> heute, mit dir hier zu sein. Und von daher würde ich sagen, es war schon das Geschichten erzählen, was mich früh fasziniert. Ich glaube nicht, dass ich genau sagen konnte, ich will Schauspieler werden oder ich will das und das machen. Aber... Geschichten haben mich immer fasziniert.
0: Und die Schauspielerei war ja auch das, was du, ich glaube, die Musik wurde vorher in deinem Leben präsent, aber die Schauspielerei war das, was du, wie du selber ja auch sagst, als klassischen Beruf dann quasi erlernt hast und auch bis heute ja, ähm, was sich sehr prägt, äh, prägend durch dein Leben zieht. Und ähm, wie, wie kamen dann aber die anderen Sachen dazu? Vielleicht magst du noch mal erzählen, wie sich das auch entwickelt hat.
1: Musik hat mich immer begleitet, und wird es auch hoffentlich immer, weil für mich ist Musik das direkt emotionalste. weil Es gibt natürlich neben Verbindung mit Menschen und Begegnung, aber an Kunst oder Kultur ist Musik das, was mich am direktesten emotional berühren kann und auch so viele Phasen in meinem Leben begleitet. Und ich benutze das auch fürs Schauspiel ganz viel. Ich entwickle immer sozusagen mit einer der ersten Dinge, die, ich intu- die intuitiv entstehen über die Rollenarbeit, ist immer, was hört der Charakter die Rolle für eine Musik, was begleitet den und auch teilweise baue ich mir das dann als Schauspieler auch, was brauche ich für Emotionen? Also wie geht wie geht die Reise der Emotionen und das mache ich auch mit Musik, aber auch sonst Musik ist ist da alles, ist sozusagen der Funk in meinem Leben, aber auch die Meditation und ähm, hat mich schon sehr früh immer begeistert und ich hatte sehr früh das Glück, sehr viele Konzerte anzuschauen und anzuhören, was mir momentan leider nicht geht und wie bin ich dann ich bin dann sehr früh habe ich angefangen auch im Musikbusiness zu arbeiten sehr jung mit 14 und hatte dann immer habe das Gefühl wow es ist total spannend hinter der Bühne zu sein und Menschen die künstlerisch tätig sind zu unterstützen ihr Potenzial zu entfalten und gleichzeitig hat mich aber auch immer interessiert das selbst zu tun also wie ist es, wenn ich selbst da stehe und performen welche Art auch immer ja auch habe ich eine Zeit lang auch musikalisch gemacht ausgeprägter und dann kam das Schauspiel irgendwann als spielerisches Element als vielleicht auch ja fast laboratives Experimentieren, etwas über den Menschen und das Sein herauszufinden. Weil jede, jede Rolle ist im Grunde genommen ja ein Neuanfang. Das mag ich auch sehr daran. Es ist halt auch was Buddhistisches. Es ist Mit jeder Rolle geht etwas vorbei nach einer Drehzeit oder nach einer Zeit, an der man das Theaterstück gespielt hat oder die Rolle gesprochen hat. Und es beginnt aber auch immer was mit jeder Rollenarbeit. Und Das Schauspiel kam dann sozusagen als fast als logische Konsequenz, als Weiterführung von Musik, Umgang mit Sprache in mein Leben. Und daraus habe ich dann irgendwann, als ich mein Studium, ich habe bei Max Reinhardt Seminar in Wien studiert, abgeschlossen hatte. Oder ich war noch noch an der Schule und habe dann schon das Glück gehabt, dass ich engagiert war am Theater in Wien, am Burgtheater und habe währenddessen dann sozusagen ganz tolle Erfahrungen gemacht, tolle Begegnungen gehabt, habe irgendwann gemerkt, es braucht schon sehr sehr viel was zusammenkommen muss damit damit ein Theaterstück jetzt in dem Beispiel so viel auslöst im Menschen und wirklich vielleicht im besten Falle was kathartisches im Zuschauer macht und mir auf der Bühne da kann ich sozusagen genau mit mir eine Orgie feiern ja und sozusagen mich erforschen und tun aber auch im Zuschauer da muss so viel zusammenkommen also das Stück muss in die Zeit passen das Ensemble die Regie dann müssen die Zuschauer überhaupt erstmal kommen. Also da kommt so viel zusammen, dass ich irgendwann dachte, ich generiere so viel Wissen dabei. Also auf der Bühne mit mir selbst. Über was für Grenzen muss ich gehen? Wo sind Grenzen von mir überhaupt? Was bedeutet Präsenz in einem Raum? Was bedeutet Begegnung? Ohne was zu sagen. All diese, mein Und die Auseinandersetzung als Schauspieler, nicht nur sozusagen geistig mit, mit all den tollen Dramen und Stoffen, die es in der Welt gibt, sondern auch mit mir. Mit mir als Mensch, weil ich natürlich immer eine Reflexion zu mir als Mensch habe, auch wenn ich immer sozusagen die Verwandlung mich mich interessiert hat, aber auch rein physisch, ja, was was für ein Geschenk man als Schauspieler hat, mit was man sich alles auseinandersetzen kann. Irgendwie habe ich mich gefragt, aber wie bringe ich das in die Gesellschaft? Weil früher war es ja so, dass Künstler am Hofe immer dazu auch ein Stück da waren, der Gesellschaft den Spiegel vorzuhalten. Und das hatte ich irgendwann das Gefühl, das passiert mir zu selten. Und dann bin ich losgegangen und habe mich gefragt, okay, was mache ich mit dem Wissen und habe geguckt, ähm, bin durch Zufall einem, einem Coach und Autor begegnet, der so Leadership-Coachings gemacht hat, auf sehr erfolgreicher Management-Ebene und hatte einen Bestseller geschrieben und hat mich dann gefragt: Kannst du nicht mein Top-Management für diese so Rhetorikkurse machen? Und ich war irgendwie Ende 20 oder Mitte, Mitte, Ende 20 und habe gesagt: Ja, klar kann ich das. <lacht> und dann stand ich da und habe mich gefragt: Okay, was will ich denn eigentlich beibringen? Und habe erstmal geguckt, in die Begegnung zu gehen, was sehr spannend war, außer der Punkt, dass es immer um die Effektivität des Menschen im Sinne der Wirtschaft ging. Und das hat mich sehr schnell nicht mehr befriedigt, weil ich habe die als erstes tendenziell immer auf den Tisch gelegt, auf den Bauch und sie atmen lassen, weil der Atem ist ja das erste an Bewegung, mit dem wir auf die Welt kommen und das letzte, wenn wir die Welt verlassen. Und da erstmal wieder zu seinem Atem zu kommen, die meisten waren sehr eng, haben sie an der Brust geatmet. Dafür war eigentlich gar nicht der Raum. Die wollten Quick Wins, die wollten ein bisschen, dass ich eine Show abliefer, was ich natürlich machen kann als Performer, und dann da rausgehen und sagen, oh, ich kann jetzt so und so auftreten und jetzt wäre ich der nächste CEO von Apple oder whatever. Und dann habe ich mich gefragt, okay, wo kann dieses Wissen gebraucht werden, wo sie Inhalte transportieren wollen, die meines Erachtens, meine selektive Wahrnehmung natürlich, wichtig sind für die Welt, die, die sozusagen uns als Gesellschaft oder als Welt voranbringen können. Und da habe ich gesehen, dass es da, wo Inhalte stark transportiert sind und da ich durch meine, wie ich es schon in der Kindheit erzählt habe, Stadtland sehr geprägt war von Natur, habe ich gemerkt, oh, Umwelt war immer ein Thema für mich. Auch in meiner Schulzeit war ich bei Greenpeace engagiert und ähm, aber auch immer politisch, habe dann gemerkt, okay, Ganz oft da, wo nachhaltige Themen und Umwelt, das war ja noch vor 10, 15 Jahren ein bisschen anders, ja. Also da war das noch ein, war das auch schon Thema, aber in sehr in kleineren Bubbles, würde ich sagen, bin ich auf Stiftung, Politische Stiftung zugegangen und habe gesagt: Boah, euer Thema gefällt mir so, aber ich würde euch gerne mal spiegeln, was ich von außen wahrnehme. Ich gebe, stelle euch mein Wissen zur Verfügung. Und so entstand, dass ich sozusagen angefangen habe, politische Stiftungen zu beraten, was Storytelling und Performance betrifft. Und das rutschte dann immer mehr sozusagen auch in politische Entscheidungsträger. Und ähm, bei Unternehmen auch, also Unternehmen, die, die eine Idee vorantreiben wollen, die uns als Menschen weiterbringen, die nicht bloßer Konsum sind, sondern sozusagen die auch, heute gibt es ja wundervolle Sachen, eigentlich uns als Menschen weiterbringen, die haben ja auch erstmal nur die Perspektive, die sie intern haben und denen eine Außenperspektive zu geben und zwar nicht als ich bin studiert xyz, sondern als jemand, der künstlerisch über Dinge nachdenkt und wie eine Art Sparringspartner auch auf die Dinge schaut. Das vielleicht als kleiner Weg, bis wohin ich jetzt gekommen bin oder wo ich stehe.
0: Ich finde das total gut nachzuvollziehen und so schließt sich mir auch der Kreis, wie du eben die Verbindung über Musik, Schauspiel und dann bis hin zur Beratung sozusagen in die Politik geschlagen hast. Nun hat ja der Tag nur 24 Stunden. Wie triffst du Entscheidungen, wann du was machst und ähm, auch ja, welche Aufträge du letztendlich annimmst? Wie gehst du davor?
1: Ich versuche das schon relativ intuitiv zu tun, aber... Also ich sage mal, jedem Ziel wohnt ein guter Plan, meines Erachtens. Und das heißt nicht, dass man den Plan nicht auch unterwegs ändern kann, aber man braucht dafür eine gute Struktur, weil sonst ist es schwer anzukommen. Ich versuche mir immer auch Projekte sozusagen zu ermöglichen in meiner Zeit, weil das ist für mich das Kostbarste eigentlich. Ja, Also ich meine, wenn man das Gestaltungsmittel im besten Falle soziale Gestaltungsmittel Geld als etwas versteht, wo was machen kann, das ist für mich, sich Zeit zu kaufen, die Möglichkeit, Raum zu haben, Raum zu schaffen. Und da versuche ich immer sozusagen, dass ich auch mich mal verlieren kann in einem Projekt, aber ich habe schon sehr versuche schon auch eine Struktur zu haben, dass sich das ausgleicht und dass ich die Ziele, die ich habe. Jetzt habe ich gerade zum Beispiel eine ganz wundervolle Serie gedreht, dass ich die Möglichkeit immer wieder habe. Ich könnte nicht momentan habe ich auch das Gefühl, ich könnte nicht nur das eine. Ich habe jetzt im, im letzten Jahr auch viel Beratung gemacht, aber ich habe dann richtig gemerkt, boah, ich muss jetzt mal raus, ich muss jetzt mal eine andere Perspektive kriegen. Und das war das Schöne, dass ich dann eine Serie gedreht habe fürs ZDF mit zwei ganz tollen Regisseurinnen und ähm, also Regisseur und Regisseurin und einem ganz tollen Ensemble und da auch wieder zu lernen, im Moment zu sein, sich der Sache hinzugeben und, und da braucht es natürlich auch. In der Vorbereitung hatte ich nicht so viel Zeit eine Struktur, die Zeit zu nutzen, die ich in dem Fall hatte. Und von daher würde ich sagen, ein ausgewogenes Maß an Struktur und ähm, Flug auf Sicht und gleichzeitig aber auch immer wieder Räume schaffen, in denen die Intuition übernehmen kann.
0: Mhm. Und man sagt ja Politik oder Politikern auch durchaus nach, dass sie Machtansprüche Besitzen und auch ähm, durchaus ihrem Ego einen gewissen Raum geben. Nun nehme ich dich als jemand wahr, der auch sehr auf Sinnhaftigkeit achtet. Wie schaffst du da diesen Spagat? Suchst du ganz bewusst Menschen, wo du das Gefühl hast, denen geht es um um den Sinn und nicht um um das eigene in der Öffentlichkeit stehen, wenn du berätst? Oder wie machst du das?
1: Ich würde sagen, ich hatte bis jetzt das Glück, dass ich grundsätzlich in meinem Leben immer, so wie dich zum Beispiel auch, getroffen habe, immer Menschen getroffen habe um also gar nicht jetzt sozusagen den Plan verfolge. Ich muss die Person treffen. Natürlich vielleicht gab es auch ganz tolle Begegnungen, wo ich dachte, oh, dieser Mensch interessiert mich. Und dann habe ich sozusagen das eingeladen, dass es passieren kann und oftmals hatte ich das Glück, dass es auch passiert, aber ganz oft hat auch immer das Leben mich dorthin getragen. So, ich habe dem Leben vertraut, das ist eben ein, ein Grundsatz von mir, zu sagen dem Leben immer zu vertrauen. Es ist so leicht, wenn das Leben gerade äußerlich bewertet, wow, das läuft super gut beruflich und auf der Beziehungsebene und familiär und was du erreicht hast und so. Aber wenn es mal nicht so läuft, dass man es gerade versteht oder dass es einen vielleicht auch ärgert oder provoziert oder kleiner macht, auch dann zu sagen, ich vertraue dem Leben, weil bis jetzt, ich bin ja immer noch im Leben. Also das Leben, bis jetzt bin ich immer nur ins Leben gefallen, selbst mit den Erfahrungen, die ich gemacht habe in meinem Leben, in meinem Umfeld mit Tod oder... Ähm, Zurückweisung oder ähm, vielleicht auch Ziele, die ich nicht erreicht habe, immer zu sagen, das Leben steht immer hinter mir und von daher würde ich sagen, habe ich hab ich ein Stück weit natürlich, wähle ich Menschen dann aus, mit denen ich arbeite, weil ich auch mich bestimmte Themen einfach interessieren, aber ich habe auch das Glück gehabt, dass mich Menschen gefunden haben, wo das sehr gepasst hat, wo wir sehr sozusagen uns auch oft ohne Worte verstehen konnten. Und eine Arbeit mit einem Menschen ist ja immer ein Prozess. Ich will will den Menschen, ich, ich, ich kann ihm sozusagen, sozusagen Ratschläge geben oder meine Perspektive darstellen. Ja Und ich finde das als Berater, immer sehe ich das so, die richtigen Fragen stellen. Aber die Antwort muss die Person immer selbst geben. Und ich hatte das Glück, dass die Antworten mich auch immer weitergebracht haben. Und natürlich brauchst du in dem Game, wenn du jetzt Politik als solches siehst, ja, ich sehe das immer sehr spielerisch, aus, aus dem Schauspiel kommt, aus Perspektive. Brauchst du natürlich auch den Anspruch, dass du sagst, ich stelle mich dahin und sage jetzt, dass es so ist und stehe dafür ein. Sowohl einer Partei gegenüber als auch der Gesellschaft. Und dafür braucht es natürlich eine gewisse Kraft auch. Und ich hatte das Glück, dass die Menschen, mit denen ich gearbeitet habe bis jetzt, die meisten zumindest davon immer sehr offen waren, selbst zu wachsen und sich nicht gesehen habe als etwas, als eine Person, die über was steht, sondern gesagt haben, ich wachse auch und dabei mache ich Fehler. Und die Frage ist dann, wie gehe ich damit um und was ziehe ich daraus? Da kommen wir eigentlich zu einem Thema, was ich sagen würde, das schließt vielleicht ganz schön daran an, neben dem Egoismus in unserer heutigen Gesellschaft, es gibt für mich eine gesunde Form von Egoismus zu sagen, ich behaupte meinen Raum und ich sage auch, was ich kann und was ich nicht kann und stehe dafür ein, aber die Fehlerkultur in unserer Gesellschaft. Da denke ich, wow, da würde ich mir wünschen, dass wir viel offener damit umgehen. Und überhaupt, also ich sehe selten Sachen als Fehler, aber so, ne, das ist, beschreibt es immer so ganz gut. Wie geht man damit um? Zu also sagen, wow, jetzt war es nicht so, wie ich gewollt habe. Warum? Und sich das auch anzugucken und sich dem zu stellen. Und da hatte ich das Glück eben auch in der Politik, dass ich Menschen begegnet bin, die immer bereit waren zu wachsen und die Verantwortung auf sich zu nehmen. Und zwar nicht nur im egoistischen Sinne, sondern auch für andere Menschen und für die Konsequenz, die ihre Entscheidungen mit sich gebracht haben.
0: Das kann ich äh, sehr, sehr gut nachvollziehen und ähm, finde total schön, was du gesagt hast, gerade auch dieses Wachsen aus dem Gespräch, aus der Zusammenarbeit mit anderen Menschen. Das ist übrigens auch der Grund, weshalb ich mich entschlossen habe, diesen Podcast Podcast aufzunehmen, weil ich so viele tolle, inspirierende Gespräche führen durfte durch meine Arbeit, durch das Wirken in den letzten Monaten und Jahren. Und ich habe das Gefühl, ähm, gerade durch diesen gegenseitigen Austausch können wir alle wachsen und am Ende ähm, eben auch uns gegenseitig weiter inspirieren. Und deswegen hoffe ich eben, dass wir hier auch mit ganz, ganz vielen anderen Menschen dann ähm, in den Dialog kommen. Also äh, vielen Dank dafür deine Worte. Wenn du erzählst über dein Wirken, dann nehme ich wahr, dass trotz dieser ganz unterschiedlichen Facetten, in denen du bist, trotzdem ja wie ein, wie ein Schirm über dem Ganzen steht, also wie eine Art Sinnhaftigkeit, ähm, der du dich verschrieben hast, bestimmten Werten. Ähm, Im Englischen würde man sagen Purpose. Vielleicht magst du dazu mal erzählen. Würdest du selber sagen, dass du ähm, so ganz bestimmte Grundpfeiler hast deines Wirkens, die sich eigentlich über alles ziehen? Oder ist es tatsächlich sehr intuitiv? Geprägt?
1: Es ist sehr intuitiv oder es kommt aus einem sehr intuitiven Verständnis oder Blick. Also, dass mir Sachen begegnen, wo ich merke, oh, da, da, habe, ich eine, da habe ich eine Baustelle. Jetzt mal rein auf mich gesprochen, ja. Ähm Zugleich glaube ich aber schon, dass man Entscheidungen treffen kann und die eine Wirkung haben. Also, die Selbstwirksamkeit, der messe ich einen hohen Wert. Bei, dass man dementsprechend schon auch sein Leben gestalten kann. Natürlich gibt es ganz unterschiedliche Voraussetzungen von Möglichkeiten, die wir in unterschiedlichen Gruppen als Menschen haben, Ja, auch schon auf die Welt bezogen, selbst in Deutschland. Da gibt es ganz unterschiedliche ähm, Möglichkeiten, die, aus denen die wir auch hineingeboren werden und die wir haben. Aber es das heißt nicht, dass man nicht aus denen herauskommen kann. Und ich versuche schon sehr, da meiner Intuition zu folgen und die Werte, die ich habe, ja, vielleicht sage ich, bin Da ich, bin ich auch ganz offen und ehrlich. Ich muss schon zugeben, auch ich scheitere an meinen Ansprüchen. Ich habe sehr hohe Ansprüche und ähm, an mich und ich versuche schon sehr, ich habe, glaube ich, ein sehr humanistisches Weltbild, das kann ich sagen, und versuche aber auch sehr am Bewusstsein zu arbeiten. Was, was ich finde einer der tollsten Geschenke des Menschseins überhaupt, des Seins, ist, weil das macht keinen Halt vor Status, vor Herkunft, vor Kultur, vor, ja, also ich meine, Bewusstsein hat jeder und kann jeder auch entwickeln, auch immer weiterentwickeln. Das ist letztlich, sage ich mal, wie ein Muskel, den man trainieren kann, so, ja. Meine Großmutter hat immer gesagt, ähm, man misst oft sozusagen der äußeren Kosmetik viel, viel bei und die Innere vernachlässigt man schneller. Also morgens in den Spiegel zu schauen und sich zu waschen und zu sagen, ah, ich sehe gut aus, ich gehe jetzt raus. Zu sagen, Moment mal, wie sieht es denn eigentlich drin aus? Wie bin ich eigentlich gerade drauf? Und das ist schon was, was mich sehr leitet. Und ich hatte mal in in einer einer Lebensphase, die sehr herausfordernd war, hatte ich irgendwann so die Erkenntnis aus meiner Schauspielperspektive, ja klar, ich schreibe meine Geschichte, also die Geschichte meines Lebens, für die bin ich verantwortlich und die schreibe ich selber. Ich bin gleichzeitig aber auch der Produzent dieser Geschichte. Ich mache die Regie und klar, ich bin der Hauptdarsteller, aber was ich meistens vernachlässigt habe, war, dass ich auch die Besetzung mache. Das heißt, wenn ich Begegnungen habe, die mich herausfordern, die mich aktivieren, dann bin ich gleichermaßen dafür verantwortlich, weil es zwingt mich in dem Sinne ja keiner, also Jetzt muss man das wieder auch vorsichtig sagen, weil es gibt auch sicherlich Situationen im Leben ähm, bei Menschen, wo sie in Situationen gezwungen werden, das will ich gar nicht damit kleiner machen, aber Grundsätzlich entscheide ich mich für unsere Begegnung zum Beispiel. Ich ich habe dich gesehen, dann geht in meinem Hirn schon relativ viel los an Bewertungsmerkmalen, an Ideen, an Konzepten, die sozusagen wirken. Und jetzt kann ich entscheiden, wie gehe ich damit um? Stelle ich die beiseite? So war es damals für mich, ja. Es ging relativ viel los. Uns hat eine gemeinsame Freundin vorgestellt und es ging relativ viel los. Ich wusste nicht, wer du bist, du wusstest nicht, wer ich bin. Und dann haben wir irgendwie drei Sätze gewechselt. Und alles, was an Vorstellung und an Bewertung da war, war weg. Und ich sag mal, das halte ich als ein sehr hohes Gut und in dem Challenge ich mich auch immer wieder, dass ich sage, ich bin mit dafür verantwortlich. Und wenn mich eine Person zum Beispiel familiärer Umkreis oder so besonders oder auch arbeitsmäßig aktiviert, dann sage ich auch, vielleicht ist diese Person auch einfach sehr gut besetzt und spielt ihre Rolle unfassbar gut. Ich will das Leben nicht als Spielen betrachten, aber Übersetzt als Metapher. Und dann kann ich dankbar sein und komme auch wieder in die Liebe und kann sagen, wow, ich kann dadurch was lernen. Ich bin sozusagen gespiegelt. Ich habe dazu dir etwas mitgebracht.
0: Uh, ich und spannend. zwar
1: einen Gedanken eines äh, Poeten, des Persischen poeten Rumi. Der hat ges- den wunderbaren Satz gesagt, gestern war ich klug und wollte die Welt verändern. Heute bin ich weise und verändere mich. Und das ist sicherlich... Ein Grundsatzwert, den ich habe und der mich prägt und das versuche ich sehr und da ist mein Maß manchmal wahrscheinlich zu streng auch für mich selbst, kann ich sagen. Aber ich stelle mich dem und ich, also Beispiel, ein gutes Beispiel ist immer, ich habe jetzt seit einigen Jahren ein Faltrad und ich habe das eigentlich immer am Mann, an mir dran. Und das ist auch, Fahrradfahren ist für mich auch wie Atmen, wenn ich mein Fahrrad nicht habe, dann funktioniere ich nicht oder funktioniere anders. Und es ist interessant, weil es ist ein so tolles Mittel, in, in den ICE zu steigen und du wirst angesprochen, sozusagen ans Set zu kommen und sagen, bist du mit dem Fahrrad gekommen? Ja, ich bin mit dem Fahrrad gekommen. Und also es ist, ohne dass ich sozusagen die Leute jetzt trigger und sage, ja, du hast dich fahren lassen, aber sie sehen, ich inspiriere sie einfach, weil ich es tue und weil ich bei mir anfange. Und das sehe ich als große Kraft, dass ich die Selbstwirksamkeit, die wir als Menschen haben, als als unfassbares Geschenk. Und wenn wir das ohne die Wertung tun, dass der andere das ganz anders macht in seinem Leben und einen anderen Weg hat. Und da ist auch das Bewusstsein für mich so ein hoher Wert, weil es kann sein, dass du andere Erfahrungen gemacht hast bis jetzt, aber dir kann heute noch oder morgen was passieren, was dich in deinem Bewusstsein so verändert, dass du auf einmal das, was ich meine, ganz anders verstehst oder verstehen kannst vielleicht auch. Und vielleicht auch dann ein Faltrad hast. Ich will nicht, dass alle Menschen Falltrainer haben, aber (lacht) ich wünsche es den meisten.
0: Das das klingt gut. Moritz, ich ähm, finde es einfach wunderbar und großartig, wie du äh, durchs Leben gehst und ich glaube, du kannst viele Menschen inspirieren. Du hast davon gesprochen, ähm, dass man eben offen an Menschen herantritt, dass man sie nicht in Schubladen steckt, sondern dass man neugierig ist und schaut, was ist das für ein Mensch, was hat der vielleicht für einen einen Hintergrund, Ähm, was bewegt ihn. Wie schaffst du es, neugierig zu bleiben? Ist das das deine Natur oder gibt es da bestimmte Mechanismen vielleicht sogar, die dir dir dabei helfen?
1: Ich würde sagen, ich bin da sicherlich durch meine Kindheitsgeschichte geprägt. Ich bin im ersten Teil ohne meinen Vater groß geworden und habe sicherlich immer auch nach Orientierungsfiguren gesucht. Also ich habe immer sozusagen den Raum gescannt. Ich habe das Bild aus meiner Kindheit, dass wenn es bei uns zu Hause geklingelt hat, also jemand von außen in diese Welt kam, die ich mit Lego oder wie auch immer erbaut hatte oder mit Töpfen, auf denen ich Schlagzeug gespielt habe, da reinkam, dann war ich immer auf Hab 8, weil es war dann erstmal nur meine Mutter da. Und ich musste abchecken, ist sie safe, sind wir safe? So ein Bild habe ich davon. Und als mein Vater, Fa- also für mich ist mein Vater, mein Stiefvater in das Leben kam, habe ich angefangen, die Erfahrung zu machen, ich kann auch mal loslassen. Also ich, ich muss nicht in dieser Hab 8 Stellung sein, weil da sind zwei Erwachsene, die schützen mich. Das ist sozusagen das, also auch dieser Familiengedanke, was das bedeutet für ein Kind. Ja? Aber trotzdem habe ich diese Perspektive auf. Ich gucke immer sozusagen, wie ist die Situation gerade, ist der Raum. Und natürlich bewerte ich. Also ich meine dieses, dieses wie viele Gedanken haben wir am Tag? Ich glaube, an die 60.000 oder so Gedanken haben wir am Tag. Und da sind sehr viele Bewertungen. Und gerade, ich habe gerade von meinem Faltrad gesprochen. Ich sitze auch immer wieder, stelle ich fest auf meinem Rad. Und höre die Stimme und sage, Mensch, warum fährt denn dein Weg, der Penner? Und das ist einfach auch nur ein Stern unter vielen, der seines Weges fährt. Der will mir ja nicht in den Weg fahren. Aber dass ich das höre und dass ich das früh genug, im, im, wenn ich gut drauf bin und mich sozusagen auch so aufgestellt habe, in meinem Fall ist das sozusagen, meditiert habe morgens und mir Raum geschaffen habe, dass ich nicht im Stress von A nach B hetze und irgendwie einer Idee hinterher ähm, hetze von Zeit, sondern mir den Raum schaffe. Dann merke ich das meistens früher, wenn es anfängt, wenn es irgendeine Bewertung gibt. Manchmal bin ich aber auch so konstituiert, dass ich es erst währenddessen merke und dann erst stoppe. Oder ich merke es erst hinterher. Aber damit ehrlich umzugehen, auch dem Gegenüber zu sagen, boah, ich dachte am Anfang, das habe ich dir auch gesagt, habe ich die und die Bilder gehabt? Und das auch ehrlich zu sagen und zu teilen und sich damit zu zeigen und sich auch nicht dafür zu schämen, sondern zu sagen, ja, auch das bin ich als Mensch. Ich bewerte und dieses, unser System von Bewertung ist ja auch total gut, sonst würden wir sozusagen täglich überfahren werden, wenn der, wenn da der oben nicht Alarm anginge und es heißt, da kommt ein Auto, geh nicht rüber. Das ist ja total sinnvoll und die Frage, brauche ich das immer? Und dieser Stimme sozusagen Herr zu werden, ähm, das versuch ich, dem versuche ich mich schon zu widmen in meinem Leben, weil ich sage, da gibt es eine Aufgabe und auch eine Challenge und das ist letztlich jeden Tag Eine neue Herausforderung. Das ist auch das Schöne am buddhistischen Gedanken, dass man sagt, jeden Tag lebt etwas neu auf und es stirbt auch etwas. Ich habe jedes Mal neu die Chance.
0: Absolut. Und am Ende ist doch auch gerade diese Fähigkeit, dass wir uns in den anderen hineinversetzen beziehungsweise Verständnis für für sein Wirken entgegenbringen, so unglaublich kraftvoll. Und ich erinnere mich auch äh, an den Tag unseres ersten gemeinsamen Treffens und wie du schon so schön erzählt hast, ähm, war das ja auf einem Event, was eigentlich für uns beide, ich würde mal sagen, gar nicht so sehr typisch ähm, ist, dass wir uns da äh, ja wirklich häufig äh, bei bei solchen Veranstaltungen aufhalten und trotzdem ähm, sind wir eben auch mit einer gewissen Offenheit äh, aneinander herangetreten und daraus kann so viel entstehen und ich glaube eben auch, du hast ähm, von der Fehlerkultur gesprochen, wo ja auch von vielen Menschen in Deutschland angemerkt wird, dass wir, wir wollen uns halt immer als die ähm, Perfekten hinstellen. Wir sind einfach so erzogen worden, dass wir ja lieber Stärken präsentieren, anstatt Schwächen zu zeigen. Aber in dem Moment, wo wir ähm, uns wirklich authentisch zeigen, wie wir sind, denn wir haben ja alle Stärken und Schwächen, entsteht so viel Raum und so viel Chance für so Wachstum. Und wenn wir dann merken, wir sitzen eigentlich alle in einem Boot und ähm, wir können unsere, ähm, ja, unsere Stärken sozusagen zusammenbringen und dadurch äh, uns vielleicht auch gegenseitig unterstützen und ausgleichen, dann ist da einfach ähm, so, so viel Raum und das ähm, wünsche ich mir einfach, dass wir das auch weiter äh, in die Welt tragen. Deswegen ist es äh, so schön, dass wir uns auch heute einmal mehr treffen und äh, darüber sprechen.
1: Ich bin deiner Frage eben ein bisschen ausgewichen oder ich habe sie in eine andere Richtung gelenkt. Also die Neugierde bezüglich Menschen. Ich habe immer die Erfahrung gemacht, egal in welcher Form, dass ich durch mein Gegenüber was lernen kann. Über über sie natürlich, über die Menschen, denen ich begegne, über mich, aber auch über die Welt. Und ich glaube, ich bin fest davon überzeugt, dass jeder Mensch, egal wo er herkommt, wer er ist, eine Expertise hat, nämlich aufgrund seiner Lebenserfahrung, die er gemacht hat und aus denen er hinausgewachsen ist und mit denen er wächst ja oder sie wächst. Und, ähm, Und deswegen finde ich, ist die Neugierde etwas so Wunderbares, weil sie auf eine Art und Weise schaut, wie macht, wie ist, wie tut der Mensch, der mir gegenübersteht? Und das ist ja eigentlich was Schönes. Das es, es gibt, ich glaube, es gibt dieses dieses Buch. Man kann irgendwie auf 287 Arten eine Spülmaschine einräumen. Ja, also sozusagen, wie viele unterschiedliche Möglichkeiten es gibt, ein Problem zu lösen. Und in der Welt, in der wir heute leben, braucht zu meines Erachtens die Expertise von allen. Nur wenn wir das Potenzial gemeinsam entfalten, gegenseitig auch, weil ich brauche die Inspiration. Ich brauche dich als meine Inspiration. Und umgekehrt, ja, so wie ich das mit dem Faltrad geschrieben habe. Aber es gibt ganz oft die Situation, wo mich Menschen in eine andere Richtung inspirieren. So. Und wo ich dann feststelle, wow, wow, da habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht oder es ist mir gar nicht bewusst oder ich sehe das dann und es erinnert mich daran. Und da können wir uns gegenseitig viel mehr noch unterstützen, um auch zu überlegen, in welcher Weise wollen wir uns verändern. Veränderung ist ja etwas, was was ongoing ist. Das hört ja nie auf. Das ist ja im besten Fall etwas, also Lebendiges. Da ist die Natur mir auch so ein unglaubliches, ja, unglaubliches Geschenk und äh, Inspirationsrefugium, weil die Natur zeigt ja allein schon in den Jahreszeiten, ja, also, dass es auch den Winterschlaf braucht. Es braucht die Ruhe, damit etwas wachsen kann. Es braucht sozusagen, der Boden muss erstmal sozusagen wieder und dann kann langsam wieder was entstehen. Also auch die Reflexion, so die Natur ist da so kraftvoll und wir können so viel daher lernen. Und diese Natur liegt ja auch in uns als Menschen. Wir entstammen der Absolut. Jetzt habe ich dir ja gerade was über meine Neugierde und auch davon erzählt, wie mich das inspiriert, wie mich andere Menschen inspirieren. Ich nehme dich ja auch als ein Mensch wahr, der sehr offen ist für Inspiration durch andere Menschen. Wie, wie trägt dich das denn durchs Leben? deine Neugierde und die damit mögliche verknüpfte Inspiration oder überhaupt, was inspiriert dich?
0: Also mich inspiriert unglaublich viel jeden Tag. Ich bin ein Mensch, der aufsaugt, schon seit er denken kann und dadurch, dass ich das Glück hatte, dass meine Eltern mir auch nichts wirklich vorgeschrieben haben ähm, in der Art und Weise, welchen Weg ich gehen soll, hatte ich immer das Gefühl, ich habe alle Möglichkeiten der Welt. Und das hat mir diesen Horizont so weit gemacht, dass ich auch das Gefühl hatte, ich möchte auch ganz viel von der Welt sehen, um wirklich ähm, genau das für mich zu finden, was mich begeistert. Und deswegen inspirieren mich nach wie vor ganz besonders Menschen, weil ich wirklich auch seit ich klein bin, ähm, mir anschaue, welche Wege Menschen gehen, wie sie das ähm, dorthin geführt hat, wo sie jetzt stehen und und was für sie Key-Learnings waren, das finde ich unglaublich faszinierend. Und auch zu betrachten, warum hat es den einen Menschen nach A gebracht und den anderen nach B und den dritten nach C, Ähm, eben gerade diese Unterschiede und Gemeinsamkeiten zu entdecken und und dann auch immer wieder gegen die eigenen Präferenzen und Wertvorstellungen zu reflektieren und zu gucken, was kann ich vielleicht ähm, mir davon abschauen, was gefällt mir, was was baue ich um. das ist etwas, was ähm, ja total in mir steckt und deswegen würde ich mich sowieso als sehr neugierigen Menschen auch ähm, bezeichnen und es ist bei mir tatsächlich so, dass ich das eher ähm, ja, dass ich aufpassen muss, dass ich nicht äh, nur zuschaue und mich inspirieren lasse, sondern auch auch selber ähm, meine Sachen mache. Also ich ähm, ich kann mich da gar nicht genug äh, genug inspirieren lassen von Menschen und Dingen.
1: Wobei, jetzt sagst du gerade, dass du gar nicht weißt, also, nee, nicht weißt, hast du nicht gesagt, sondern du hast gerade gesagt, dass du aufpassen musst, dass dich nicht nur deine Neugierde sozusagen, das Beobachten und das Aufsaugen leitet, sondern dass du auch machst. Ich nehme dich als ein Menschen war, der, die sehr viel macht, also die sehr viel umsetzt auch und gestaltet. Und ähm, wir haben ja jetzt hier, einen wunderbaren Tee stehen, (lacht) den du mit Kräutern aus deinem Garten gemacht hast. Wann machst du das denn? Oder wie, als was für ein Feld siehst du deinen Garten und die Natur? Wie nimmst du dir da Zeit? Du verbringst viel Zeit mit deinen Pferden. Ähm, Wie schaffst du das alles?
0: Also ich glaube, ähnlich wie du auch schon gesagt hast, gutes Zeitmanagement ist ähm, auf jeden Fall auch ein Thema in meinem Leben und Die Natur hat mich ebenfalls geprägt, seit ich ganz, ganz klein bin und für mich ist die Natur der absolute Ausgleichspol, der mir auch immer wieder spiegelt, ob ich in meiner Mitte bin. Also diese, diese Momente, wenn ich in die Natur gehe, lassen mich spüren, ob ich ausgeglichen bin, wie es mir wirklich geht, geben mir die Zeit in mich hineinzufühlen, dadurch, dass ich eben jemand bin, der auch... äußere äh, äußere Einflüsse aufsaugt wie ein Schwamm, ist es teilweise so, dass man dann eben sehr ins Außen geht und die Natur hilft mir wieder, in mein Inneres zu kommen. Und deswegen werde ich mir diese Zeit immer nehmen. Und gerade jetzt, wo wir selber ja auch auf dem Land leben, wo ich auf dem Land lebe, selber anbaue, ähm, ist das einfach der schönste Ausgleich zu meinem Arbeitsalltag. Und ehrlicherweise habe ich jetzt ja auch das so ein wenig das positive Müssen, denn ich muss sozusagen in den Garten, um das Mittagessen zuzubereiten. Ich muss die Kartoffeln ausgraben oder Gemüse ernten, um es dann auch wirklich essen zu können, damit wir was auf dem Tisch haben. Und ähm, das ist, äh, finde ich, eigentlich ganz, äh, ganz, ganz positiv, weil sonst würde ich mir zu selten wahrscheinlich Zeit dafür nehmen. Und so bin ich jeden Tag im Garten. Moritz, ich bin sehr gespannt, ob dir der Tee schmeckt und... Äh, ja, hoffe, hoffe natürlich sehr, dass sie dir gefällt.
1: Ja, vielen Dank. Also ich rieche auf jeden Fall stark die Minze und wie du das auch gesagt hast, den Rosmarin.
0: Mhm. Ja, Rosmarin hat ja viele ätherische Öle und der ähm, kommt dadurch halt auch so kraftvoll durch. Und es ist wie gesagt ein Kraut, was auch im Winter in Deutschland eigentlich sehr gut wächst. Also ich habe gehört, nicht alle sind winterhart, aber bei bei uns ist er jetzt auch schon seit mehreren Jahren so ein richtig schöner Busch, den man eigentlich so klassischerweise eher aus Spanien oder so kennt. Und ähm, ich mich fasziniert das total, auch wie einige Kräuter wirklich diesen ähm, ganz kalten Temperaturen trotzen Feldsalat ist für mich auch so ein tolles Beispiel. Also die meisten Salate zerfrieren ja, wenn es dann äh, Eis gibt. Und Feldsalat auch bei minus 12, minus 15 Grad. Der sieht danach immer noch so aus wie, wie vorher und fällt halt nicht in sich zusammen. Ich finde es einfach faszinierend.
1: Das verstehe ich. Die kann ich teilen, die Faszination. Es schmeckt sehr gut.
0: Das freut mich. Ich
1: mag auch den Majoran darin.
0: Sehr schön. Das freut mich sehr.
1: Ich habe noch eine Frage, die mir so ein bisschen... Auf dem Herzen liegt, weil ich dich da als auch als ja mit deiner Expertise und so wahrnehme und auch etwas, was dich ausmacht, wie würdest du das beschreiben? Du reitest, glaube ich, schon relativ lange, ne? Seit, seit du sehr jung bist. Und auch jetzt noch die Kommunikation mit Pferden, also immer dann, wenn ich, ich bin in meiner Kindheit auch mal eine Phase geritten, aber jetzt nicht so viel und so extrem, sage ich mal, dem auch sich widmend, wie du das gemacht hast. Ich nehme aber Pferde als sehr, sehr sensitiv wahrnehmende und sehr, sehr klare Wesen wahr, auch gerade in der Kommunikation. Würdest du sagen, dass du darüber auch viel mitnimmst für deinen, das ist gerade beschrieben mit dem Innen und Außen, ähm, um in Balance zu kommen, wieder sozusagen, wenn du viel von außen geprägt bist, um wieder zu dir zu kommen. Aber würdest du auch sagen, dass du viel aus, aus der Kommunikation mit den Pferden, auch mitnimmst in die Kommunikation mit Menschen, dass man davon auch wirklich was lernen kann? Also zum Beispiel auch, wie funktioniert eine Herde?
0: Ja, unwahrscheinlich viel. Also ich kann gar nicht, ich könnte jetzt stundenlang darüber sprechen, was ich alles von Pferden gelernt habe. Du hast recht, ich reite seit meinem sechsten Lebensjahr, also inzwischen seit unfassbaren 30 Jahren und Dadurch, dass ich dann auch eine lange Zeit meines Lebens auf dem Land war als Kind, da ist man dann ja auch selber noch nicht so mobil. Ähm, Das heißt, ich habe einfach unwahrscheinlich viel Zeit mit den Tieren verbracht, ähm, mit diesen nicht wie wir eben klassisch sprechenden Lebewesen ähm, und habe auch natürlich ganz... ähm, intensiv mich damit auseinandergesetzt, wie kommunizieren die mit mir, welche welche Zeichen geben sie mir, was kann ich an den Augen erkennen, an der der Nase, an den Nüstern, wie man eben sagt. Und ähm, das hat mich definitiv unwahrscheinlich geprägt und ähm, hat mir eben auch diese Vielfältigkeit gezeigt. Am Ende ist es ja bei Menschen wie bei Tieren ähm, jeder hat seinen eigenen Charakter und seine eigenen Vorlieben. Und genauso wie du sagst, es gibt Rangordnung, es gibt halt gewisse Regeln, an die man sich vielleicht zu so halten hat. Und ähm, ja, Tiere sind äh, oder Pferde sind großartige Tiere. Und äh, ich bin nach wie vor einfach sehr, sehr dankbar, die in meinem Leben äh, zu wissen, die sind für mich auch auf jeden Fall ein Spiegel. Und ähm, gerade dieses gute Gedächtnis, das Pferde ja auch haben, dass man das immer im Bewusstsein hat, dass man wirklich ganz bewusst überlegt, wie man ähm, mit ihnen agiert. Denn wenn du ein Pferd einmal nicht so gut behandelst oder ungerecht behandelst, ähm, ob es das jemals wieder vergisst, das weiß man nicht. (lacht) Deswegen sollte man da wirklich überlegt handeln. Und äh, auch das hat mich definitiv ähm, sehr geprägt, ja.
1: Ich habe erst vor ein paar Jahren gesehen wirklich und auch gelernt, dass Pferde auch lachen.
0: Mhm. Die
1: können richtig strahlen. Also wenn die, das finde ich faszinierend, dass einem das gar nicht vorher, also ich meine, Ich beschäftige mich ja mit Mimik sozusagen auch über das Spiel. Und das ist, das sah so toll auszusehen, dass dieses Pferd wirklich gelacht hat oder gestrahlt hat.
0: Absolut. Und Pferde können auch richtig böse gucken. Also man sieht das ganz stark an der Nase. Die ziehen dann ihre Nüstern wirklich so hoch. Also meine Stute, die kann das sehr, sehr gut. Und wenn wenn man da einmal so diese Sensibilität dafür hat, dann, also bei der weiß man ganz genau so, oh, also heute ist wirklich nicht gut Kirschen essen mit ihr. Ja.
1: Und dann, was machst du dann? Lässt du sie dann auch?
0: Es kommt so ein bisschen drauf an. Also ich versuche dann natürlich, dann necken wir uns äh, ein wenig gegenseitig und dann ähm, nehme ich aber schon auch Rücksicht. Also klar, ich habe jahrelang äh, Reiten als Leistungssport betrieben und da hat man natürlich einen ganz anderen Bezug nochmal zu den Tieren. Inzwischen ist es so, dass ich das ja ähm, zu meiner und hoffentlich zur Freude des Pferdes mache. Das heißt, ähm, es wäre ja vermessen, wenn ich dann nicht auch sagen würde, okay, wenn du jetzt heute irgendwie ganz schlecht drauf bist, dann... Ja, gehe ich darauf nicht ein. Aber wenn man dann irgendwie was Schönes zusammen macht äh, und ein bisschen in die Natur reitet, das weiß man ja selber auch. Manchmal braucht man jemanden, der einem dann ähm, einen positiven Impuls gibt und dann sieht die Welt ja äh, schon wieder besser aus. Das versuche ich dann bei den Pferden auch. Was würdest du denn sagen, was, was unsere Gemeinsamkeiten sind? Also mal abgesehen davon, dass wir ähm, gut miteinander sprechen können.
1: Ja, wie, wie bezeichne ich das? So, so ein, ein Dranbleiben und einen noch relativ hohen Anspruch darin sozusagen von der Veränderung, für die wir selbst für uns antreten, auch was in die Welt zu tragen und das auch wirklich zu schaffen. Also und das, was 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 ist natürlich auch immer eine Frage der Perspektive, aber das, was funktioniert oder da, wo tolle, tolle Potenziale stecken, die auch zu entfalten bei uns selbst, aber auch in anderen und mit anderen zusammen. Und ähm, ich habe immer das Bild, Da habe ich, da ging es um Beratung und da habe ich gesagt, habe ich mich gefragt, wie wie nehme ich meine Arbeit wahr und wie nehme ich Arbeit überhaupt wahr und da war mir relativ schnell klar, wer alleine arbeitet, addiert, also der macht eins nach dem anderen und dann wird das plus, plus, plus und am Ende kommt was bei raus. Wenn man zusammenarbeitet, multipliziert man sich eigentlich, weil man seine Potenziale und seine Expertise zusammentut und ganz andere Perspektiven und ganz andere Möglichkeiten zusammenbringt und dadurch hat man am Ende auch ein ganz anderes Potenzial. Und das nehme ich bei uns beiden als sehr st- stark ausgeprägt war. Dann, was uns vielleicht, weil du von der Tiefe gesprochen hast, unseres Gesprächs damals, das nehme ich schon war, dass es auch viel über die Faszination und die Inspiration aus der Natur, dass das eine, auch eine starke Verbindung ist, die wir teilen und ähm, wo wir uns auch immer wieder sozusagen gegenseitig inspirieren können. Also ich finde immer faszinierend, was du dann, in der Kürze über die Kräuter und über die Pflanzen und über das, was du anbaust und über deren Wirkung auch weißt. ja, Da finde ich auch sehr faszinierend, dass du ähm, für mich immer keinen klassischen Weg gehst, sondern immer auf der Suche nach der, nach der besten Lösung. Und, und so, so nehme ich auch deinen Weg wahr von deinem Studium über das Catering, was du dann hattest, bis zu dem, was du heute inspirierst. Also gar nicht irgendwie nach 0815 Prinzip oder man muss das und das erreichen, sondern auch, ich habe das vorhin mal gesagt, dem Leben vertrauend. Das glaube ich ist auch ein Punkt, wo ich dich als sehr, sehr stark in dich ruhend wahrnehme, dass du sehr dem Leben vertraust und dich dem sehr öffnest und hingibst.
0: Ja, vielen Dank äh, für die lieben Worte. Das äh, versuche ich mal. Ich man kann ja, also ich persönlich kann immer mit äh, mit lieben Worten. äh, Das fällt mir manchmal noch schwer, das anzunehmen. Aber ähm, das ist ganz ähm, ja ganz besonders auf jeden Fall, das von dir zu hören. Und tatsächlich ähm, glaube ich auch, dass mein Weg äh, sicherlich ungewöhnlich ist. Und ich habe mir auch immer gesagt, dass wenn ich irgendwann alt bin, ich einfach zufrieden sein möchte über alles, was ich im Leben getan habe und und nicht mir Vorwürfe machen über Dinge, die ich nicht getan habe. Und das versuche ich. Und deswegen probiere ich auch viele Sachen aus, weil ich eben glaube, dass der Sinn des Lebens Leben ist und dass der größte Fehler ist, dass wir Angst haben, irgendwas zu verlieren, nur weil, ja weil wir was Ungewohntes tun oder etwas, wo wir noch keine jahrelange Erfahrung drin haben und ähm, das prägt sich durch mein Leben. Dadurch habe ich auch, also ich viele Erfahrungen gemacht, die sich auch nicht als das herausgestellt haben oder beziehungsweise wo ich Sachen daraus gelernt habe, auch gesagt habe, okay, das war jetzt die Erfahrung und das reicht für mein Leben jetzt auch damit. Ähm, ja, aber ähm, am Ende bin ich einfach, fühle ich mich sehr, sehr dankbar und und bereichert, dass ich schon so viel machen konnte und durfte und hoffe, dass ich das auch ähm, ja, die nächsten Jahre und Jahrzehnte nicht ändert.
1: Das war gerade noch ein Wort, was dich auch stark beschreibt. Deine Dankbarkeit. Ich nehme mich als einen sehr dankbaren Menschen war Und das ist im Gegenüber ein großes Geschenk. Man merkt, wo, da ist jemand, der, der dankbar ist. Auch, auch, also jetzt nicht nur den Möglichkeiten, die du hast, oder das kenne ich bei mir auch, sondern dem Leben gegenüber und der Form von Begegnung und dem Austausch und dem, was man aus sich heraus erschaffen kann.
0: Das kann ich nur zurückgeben, lieber Moritz. Also ich finde auch du bist ein unglaublich dankbarer Mensch. Und ähm, sowieso ist es auch, also Dankbarkeit, ich würde mir so wünschen, dass wir als Menschen öfter das sehen, was wir haben und nicht das, was wir nicht haben, weil ich das Gefühl habe, es bereichert das eigene Leben. Und ähm, zu erkennen, dass, dass wir am meisten davon profitieren, wenn wir uns wie gesagt dankbar zeigen, ähm, glaube ich, kann jedem in seinem Leben helfen. Und ähm, deswegen la- lass uns das weiter in die Welt tragen, oder?
1: <lacht> Sehr gerne. Janina, du bist für mich eine so besondere Persönlichkeit und du verbindest so viele Sachen miteinander. Ich kenne dich ja schon ganz gut. Vielleicht... Stellst du dich noch kurz vor? Du hast zu viel über mich gesagt. Oder soll ich drei Gedanken zu dir teilen?
0: Oh, teil du doch drei Gedanken und dann setze ich daran gerne an.
1: Also aus meiner Tätigkeit als Schauspieler denke ich gerne über Rollen nach. Und ich nehme dich als ein Mensch war, der sehr viele Rollen spielt. Im positivsten Sinne, das Spielen ist gemeint. Oder die sich als Zuhause versteht in verschiedenen Rollen. Ich nehme dich vor allen Dingen jetzt in den letzten Jahren war als Stiftungsvorständin indem du ganz viele tolle Projekte, die nachhaltig und die transformativ in die Gesellschaft strahlen, voranbringst. Als Mutter, als Unternehmerin, als Landwirtin. Du hast, ähm, wie soll ich sagen, als Pferdeflüsterin.
0: (lacht) Ähm,
1: Und auch als, du hast ja einen unglaublich unnormalen Weg, würde ich sagen, wie du von deinem Studium bis jetzt, was du verbracht hast, vielleicht erzählst du dazu nochmal was, das würde mich auch interessieren, weil ich gar nicht weiß, ob ich alles kenne dazu.
0: Sehr gerne. Und ein unnormaler Weg ist ein unheimlich großes Lob für mich. Das ähm, nehme ich gerne so an. Vielen Dank. Ähm, Und das stimmt, ja. In der Tat, ich habe immer versucht, meinen Weg so zu gehen, wie er sich mir gezeigt hat. Und ich hatte immer das Gefühl, es ist gar nicht alles vorgefertigt. Und das ist auch gut so. Deswegen... Habe ich immer wieder auch überlegt, ähm, ob ich dann wirklich studiere und eine klassische Karriere mache oder doch Profireiterin werde oder eben ähm, ja dann doch auch irgendwie in die Ernährungswelt gehe, was ich zwischendurch dann ja auch gemacht habe. Am Ende habe ich mich aber immer wieder gefragt, womit kann ich wirklich viel bewirken und eine eine Veränderung? schaffen, die mir so wichtig ist. Weil ich glaube, wir haben so viele Herausforderungen in der Welt und am Ende beginnt die Veränderung mit uns und mit den Möglichkeiten, die wir haben, dass wir diese nutzen und und uns mit anderen dann verbinden und dadurch eben die Möglichkeiten potenzieren. Und so bin ich jetzt über die Jahre eben tatsächlich schwerpunktmäßig in meine Stiftungsarbeit gekommen und unwahrscheinlich dankbar dafür, Nichtsdestotrotz konnte ich die anderen Interessen nie ganz loslassen und deswegen bin ich eben auch nach wie vor Landwirtin, ähm, natürlich Reiterin, natürlich Mutter, ähm, ist sowieso auch die schönste und erfüllendste aller Aufgaben. Und ähm, ja, das, äh, das stimmt. Mein Weg ist wirklich äh, sehr individuell.
1: Und würdest du sagen, dass sich da in deinem Leben oder auf diesem Weg ein bestimmter Glaubenssatz begleitet hat?
0: Ich habe tatsächlich mehrere Glaubenssätze und einer davon, der mir direkt in den Kopf kam, ist, nichts ist beständiger als der Wandel. Ich glaube daran, dass im Leben alles im Fluss ist und dass wir uns wirklich in dem Moment, wo wir uns dem Leben öffnen und die Chancen ergreifen, die sich uns bieten, ähm, Dinge passieren, die viel, viel besser sind als das, was wir hätten planen können. Und so versuche ich eben durch mein Leben zu gehen.
1: Das passt zu meinem. Ich Irgendwann mal aufgegriffen, ich weiß gar nicht mehr, woher der wirklich kommt. Ich glaube, aus dem Sport. Die Situation ist mein Coach und ich bin ihr Schüler. Also sich sozusagen dem Leben wann immer möglich wirklich zu stellen.
0: Absolut. Wir könnten jetzt eine Sprücherunde machen. Also es gibt ja auch diesen Spruch, das Leben mischt die Karten, aber wir spielen. Es liegt auch sehr nah bei dem. Übrigens auch ein Spruch, den ich sehr
1: omnipräsent in meinem. Den mag ich, den habe ich noch gar nicht so noch nicht gehört wir gehört. Okay. auch
0: nicht <lacht> ich habe aber auch, ich habe so viele so viele Sprüche übrigens auch von Rumi gibt es einige Sprüche die ich äh, unwahrscheinlich schätze und sowieso von von Einstein ich ähm, bin ja ein großer Verehrer von Einstein tatsächlich es gibt da so einige ähm, ja Da müssen wir mal eine Folge zu machen, wirklich, wo wir die die Weisheiten der großen Menschen, die schon gelebt haben, hier. Aber am Ende ist es auch nach wie vor so, dass man so viel daraus ziehen kann. Ich habe immer so das Gefühl, die die Intelligenz war schon seit langer Zeit da. Und es geht wirklich auch darum, dass wir das jetzt wieder in die Welt tragen. Und wir haben so viele Möglichkeiten mit dem Internet. Wissen Menschen zugänglich zu machen und ihnen die Möglichkeit zu geben, viel aus sich zu zu machen sozusagen und und den eigenen Weg zu gehen. Und dadurch öffnet sich einfach der Horizont und das den den Menschen zu ermöglichen, ist tatsächlich für mich ein großer ähm, Antrieb und auch äh, ein Grund, diesen Podcast zu machen. Lieber Moritz, ähm, wir müssen auch langsam zum Ende kommen, leider. Ähm, eine Frage am Ende, die ich jedem Gast stellen möchte. Wenn morgen ein Wunder geschehen würde, was würdest du tun, wenn du komplett alleine eine Veränderung in der Welt bewirken könntest?
1: Starke Frage, nicht so leicht zu beantworten. Das Erste, was so auftauchte, dass alle Menschen einen Moment am Tag haben, wo sie meditieren. Und dann dachte ich, oh nee. Weil es klingt ja fast schon diktatorisch, dass alle Menschen das machen müssen. Und dass etwas, also jetzt wieder zurückzukommen, was könnte alle gleichermaßen so inspirieren, dass vielleicht das die Folge wäre, dass klar wird, dass das Leben endlich ist und jeden Tag so viele Möglichkeiten bietet und auch die Möglichkeit, kurz Ende zu halten und das wertzuschätzen und wahrzunehmen. Und darüber hinaus fallen mir jetzt von Mobilitätswende <lacht> bis eine andere Agrar- und Landwirtschaft bis hin zu fallen mir so viele Sachen ein. Aber das, ich glaube, das wirklich über das Bewusstsein der Menschen und es verändert sich ja, wenn ich mir angucke, wie unsere Eltern groß geworden sind und also selbst vor wenigen Jahren war es noch im deutschen Gesetz möglich, dass das sozusagen als Ehepartner man seine Frau schlagen durfte, ja, dass das nicht unter Strafe stand. Also wir sind schon auf dem Weg einer positiven Veränderung, so nehme ich das wahr. Und ich nehme auch wahr, dass gleichzeitig so viel los ist, dass es auf der Welt, dass es keine einfachen Lösungen gibt. Und das heißt, wir haben uns eine so komplexe Welt erschaffen und da brauchen wir die Expertise alle. Deswegen würde ich mir wünschen, eigentlich als großen Impact, Dass jeder für sich jeden Tag einen Moment hat, wo er merkt, wow, ich habe eine Selbstwirksamkeit und ich habe diese Möglichkeit, dieses Geschenk vom Leben gerade, das habe ich genau jetzt.
0: Das waren doch wunderbare Abschlussworte, lieber Moritz. Ich äh, glaube auch, wenn jeder erkennt, dass er die Veränderung ist in der Welt am Ende und dass wenn das jeder so sieht, dann verändert sich ganz, ganz viel und dann wird die Welt vielleicht so, wie wir sie uns wünschen, dann, ähm, ja, dann wäre das doch einfach äh, ein ein wunderbarer Ausblick. Lieber Moritz, vielen Dank, dass du heute mein Gast warst. Es war eine große Freude, mit dir zu sprechen. Ich habe viel mitnehmen können aus dem Gespräch. Ich hoffe, dass es äh, den Zuhörern ähnlich geht. Und ja, herzlichen Dank.
1: Ich danke dir ganz herzlich für die Einladung und wünsche dir und den ZuhörerInnen für den Podcast alles Gute und auch sonst einen guten Tag und viel Inspiration. und Noch ein Gedanke, die spielerische Leichtigkeit, auch so wie ich das heute wahrgenommen habe, im Moment zu sein, sich dem hinzugeben und zu sagen, ich bin jetzt im Moment, das einzuladen mit einer spielerischen Leichtigkeit. Das Leben ist auch, darf leicht sein und auch Freude bringen und Humor. In diesem Sinne, vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank. Lasst uns diese Folge als Anstoß nehmen und uns gegenseitig austauschen und inspirieren. Ich würde mich freuen, wenn du diese Folge mit den Menschen teilst, von denen du denkst, dass sie sie interessieren könnte. Vielleicht ergeben sich auch hier neue Gespräche. Bei Instagram und LinkedIn werden wir ebenfalls weiter in den Austausch zu den einzelnen Folgen gehen. Also folgt hier gerne, damit du nichts verpasst. Und in zwei Wochen am Freitag gibt es die nächste Folge. Bis dahin wünsche ich dir eine wundervolle Zeit und freue mich aufs nächste Mal.